0: écoutez Radio Maherif. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue à tous sur Radio Main -A un nouveau podcast Histoire. On est très très heureux d'accueillir une nouvelle fois euh, Mme Leïla Mziyen, qui est euh, professeure d'histoire moderne à l'université Hassan de Casablanca, qui est beaucoup d'autres choses, mais euh, on n'a pas le temps de décliner son palmarès. Bienvenue à vous, Madame. Bonjour, Réda. Bon, ben, ça nous fait très plaisir de vous voir revenir. Hein. À, 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 à la demande générale. Et vous êtes là pour nous parler de le, la fabuleuse ou la triste aussi, entourée à la riche histoire de la bibliothèque de moulé ziden euh, qu'on appelle aussi bibliothèque euh, escoriale. C'est bien ça
0: Alors, la bibliothèque de Moulay-Ziden, Maktabat c'est une bibliothèque évidemment qui a été, euh, comment dire, euh, prise ou interceptée en 1612 et repose jusqu'aujourd'hui au monastère de San Lorenzo Vélez en Espagne à 47 km au nord-ouest de Madrid.
1: D'accord, donc on a, on a spoilé la fin, mais on a tous compris que cette bibliothèque de Iden n'appartient ni à Iden ni au Maroc, qu'elle est posée donc en, à côté de Madrid, en Espagne. Tout à fait. Et qu'elle est euh, un sujet de tension, elle a été un sujet de tension euh, très long, elle a été un sujet euh, de vexation et de tristesse pour les Marocains qui l'ont perdue, mmh. et euh, elle est donc l'objet de ce podcast. Alors dites-nous déjà en 1612 comment cette bibliothèque a atterri en Espagne
0: alors, comment cette bibliothèque a atterri en Espagne euh, Tout a commencé un 14 juin 1612. Euh, le sultan, à l'époque, Moulezidane, c'est le fils du grand souverain euh, Ahmed al-Mansour, il a eu des problèmes avec euh, un autre prétendant au trône, c'est Abu Mahali.
1: Oui, l'amateur de tabac.
0: Euh, euh, ah, ça, je ne ça, je sais pas. <rire> hein, <C> selon <rire> Mustafa Khadili,
1: c'est un grand fumeur.
0: <rire> Alors, ce qui nous intéresse, c'est que il était obligé de quitter Marrakech pour Agadir. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il a voulu que sa bibliothèque et tous les objets de valeur qu'il avait le suivent Agadir. à Agadir. Que faire Ça tombait bien, il y avait un marchand, enfin un diplomate et un marchand euh, qui s'appelle de Castellane, qui passait par là. Français. Français, un marchand français, diplomate français, qui était là, qui était à Esfit. Et qui était venu au bord d'un navire, une frégate française, pour négocier le rachat des captifs français au Maroc, avec le sultan de l'époque, Moulay Zidane. Et donc, que s'est-il passé? Donc, il a proposé à ce, à ce, marchand diplomate de transporter ou d'acheminer ses biens, dont la bibliothèque, au port d'Agadir, via le port de Safi. Pour une somme, je crois, de 3000 ducats je précise cette somme parce que on verra que par la suite la valeur de la, la de la bibliothèque va va se multiplier par 100. Donc il lui demande de transporter sa bibliothèque jusqu'à son lieu de résidence Agadir. Il avait accepté contre évidemment le paiement de cette somme de 3000 ducats. Très bien. Tout s'est bien passé. Donc on transpose les ballots
1: de On parle de euh, combien de livres euh,
0: Je le dirai plus tard mais à peu près euh, 3000 euh, 997, je crois, livres, presque 4000, près, 4000 volumes. D'accord. Parce que, voilà, donc, il y a les volumes, euh, essentiellement. On, on parlera tout à l'heure, euh, peut-être, euh, du contenu. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y avait la bibliothèque de Molézidane, mais il y avait autre chose à côté. Il y avait des tissus, il y avait des, des choses de valeur qui ont été transportées dans les ballots euh, remis à notre commerçant euh, français. Donc, très bien. Alors, que s'est-il passé comme j'ai dit, le, le sultan avait promis de payer, euh, de Castellan. payer le Castellane, mais l'argent n'arrivait pas. Qu'a fait Castellane Il a attendu jusqu'à la fin du mois. 15 jours après, il décide de prendre la mer et de repartir à Marseille.
1: Avec la bibliothèque.
0: Avec, évidemment, le contenu, avec la, la cargaison formée et des livres et de biens, bien... voilà, euh, de valeur.
1: Et pourquoi il ne paye pas Mollesiden
0: On ne sait pas. Parce qu'il il faut dire une chose, parce que quand on a travaillé sur cette euh, bibliothèque, on s'est appuyé essentiellement sur les sources européennes. Bien sûr. Parce que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la tout le monde était. Est... Elle
1: est dans la bibliothèque qui est partie.
0: Euh... <rire> on peut dire ça. Le... Non, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, parce que c'est une affaire qui va en quelque sorte euh, impliquer plusieurs entités politiques. Il y a d'un côté le Maroc, le sultan mais il y a aussi d'autres acteurs qui vont surgir au fur et à mesure qu'on négociera la restitution de cette bibliothèque. Il y a la France, parce que Castellan, lui, c'est un envoyé de la Maison des Valois, en l'occurrence le, le roi Louis XIII, donc la France, elle est impliquée. De fait, il y a l'Espagne, parce que ce qui, ce qui est arrivé, c'est que ce bateau, une fois arrivé, je crois, à hauteur de entre Salé et, et le Mamora, sera capturé, intercepté par la flotte de Luis de Fajardo. Et je vais vous dire qui c'est Luis de Fajardo. Luis de Fajardo, c'est lui qui euh, va conquérir le Mamora deux années plus tard avec une flotte de son navires et presque entre 7000 et 10 000 hommes. C'est un nom très très important dans la hiérarchie de la marine en Espagne. C'est le, le capitaine général de l'armada royale espagnole. C'est le capitaine général des océans, si j'ose dire. De, et une, la, il appartient à la maison de Vélez. La maison, c'est une grande maison de Vélez, en Espagne, et qui était chargée de toute la partie d'Andalousie, en l'occurrence Grenade. Donc celui de Fajardo connaît très très bien le Maroc. Il connaît encore mieux la question des Morisques, parce qu'il était impliqué dans le processus d'expulsion et d'acheminement des morisques au Maghreb, en l'occurrence au Maroc. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le terrain. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est le contexte. Le contexte général. Il ne faut pas l'oublier. Quand on parle de 1612, le processus d'expulsion des musulmans d'Espagne avait commencé depuis très très longtemps. Mais l'édit d'expulsion définitive sera promulgué le 24 avril 1609.
1: D'accord. Donc juste avant cette euh, Juste plusieurs...
0: avant cette prise de navire le durcissement en fait. Que... Justement, juste après euh, juste après comme j'ai dit la prise du navire euh, transport la frégate transportant ce trésor marocain.
1: Donc il le prend par la force.
0: Euh, alors ce qui est intéressant dans cette affaire euh, ça ça posera des problèmes surtout au niveau juridique. La question qui se posait est-ce que ce navire français dont l'armateur est français, qui est de Castellan. C'est-à-dire, à, à l'époque, la France et l'Espagne avaient signé un traité de paix. Donc, ils n'avaient pas le droit d'intercepter le bateau français. Mais en même temps, l'Espagne n'avait pas signé de traité de paix avec le Maroc. Il faut savoir que l'Espagne, c'est un des derniers pays qui va signer un traité de paix et d'amitié, ou plutôt d'amitié et de commerce avec le Maroc, il va intervenir très tardivement, vers la fin du XVIIIe siècle, en 1767. Le premier traité maroco-espagnol.
1: Enfin, J'essaie de comprendre ce que vous me dites. Donc, donc, en, euh, en, en, fait, en fait, le, le, le navire espagnol euh, prend la cargaison du navire français, mais une cargaison avec, marocaine.
0: Justement. Justement. C'est-à-dire que le dilemme juridique, c'est que normalement, le bateau n'est pas de bonne prise parce que l'Espagne, elle a signé un traité de paix avec la France. Mais elle n'a pas encore signé un traité de paix avec le Maroc. Donc, elle considère le Maroc comme étant un pays belligérant. Et donc, le bateau est de bonne prise. C'est un dilemme et pour les Espagnols. Entre le et, pour et le pour contenu. Le, justement, pour les Marocains et pour la France. Et par la suite, avec les provinces unies des Pays-Bas. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Hollande. Bah, même, la Hollande ouais. même la Hollande va intervenir auprès des instances, surtout françaises, pour que la cargaison revienne à son propriétaire qui est le sultan du Maroc parce que à l'époque quand on a intercepté la cargaison entre en dit, la bibliothèque Moulisiden avait dépêché un envoyé un ambassadeur à la cour hollandaise
1: Excusez-nous, vous pouvez nous préciser le rapport entre la Hollande et l'Espagne C'était sont... les
0: ennemis, euh, le, le, les provinces unies protestantes et l'Espagne catholique, c'était deux ennemis. Et le Maroc profitait de cette inimitié pour faire des affaires avec la Hollande et vice-versa. Alors, à cette époque, il y avait un ambassadeur marocain en Hollande, plutôt deux, parce qu'il y avait l'ambassadeur, il y avait un envoyé du sultan à la cour de France qui était faire des affaires en Hollande, c'est le fameux palache. Il était lui aussi en province unie des Pays-Bas et ils ont demandé aux Hollandais de leur fournir un passeport pour aller en France négocier la restitution, la restitution de la bibliothèque. C'est un nombre en euh, extraordinaire.
1: On a du mal à imaginer ça, mais donc... Euh, donc si je, résume, si je résume, mmh. euh, le bateau, le Moulay Ziden veut envoyer sa bibliothèque, euh, il veut faire un transfert SFI Agadir. Tout simplement. D'accord. Il aurait le... pu faire euh, directement Marrakech Agadir d'ailleurs, non c'est plus compliqué.
0: Non, non, parce que le bateau était à sa fille. Vous le, oui. le, le enfin, pu faire je veux dire, le,
1: tout le... par la terre, non
0: Non, c'était très difficile. Oui, On que a que dit qu'il y avait le... des hostilités avec Abu Mahali, donc c'était très bah. difficile d'emprunter la voie terrestre. Donc, ils ont préféré emprunter la voie maritime. C'est vrai qu'elle est plus courte, mais il y a énormément de dangers. La preuve, c'est que le bateau se fait pirater par la flotte espagnole. Ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'une fois le bateau piraté par les Espagnols. Une fois l'inventaire dressé, d'ailleurs, on est l'inventaire du contenu de la bibliothèque. Comme j'ai dit, il y avait des livres, presque 4000 manuscrits et livres, mais en même temps, il y avait des objets de valeur des effets personnels du sultan et de ses femmes. Il y a des exemples euh, Donc on, on a trouvé des pantoufles greffées de, de perles et de diamants, on a trouvé des tissus, du taffeta, du damasquin, des tissus d'une qualité, euh, je dirais, très très rare. d'or non, pas d'or, euh, On n'a pas trouvé d'or, donc ça c'était un problème, parce que lui de Fajardo, quand il a trouvé le bateau, il s'est dit que c'est sûr que je trouverai des choses plus précieuses, il était déçu de ne trouver que ça. Des bouquins au l'Ulbra. Voilà. On, et donc, et donc donc, d'ailleurs, ils ont emprisonné l'équipage français, dans de Castellane, et il y a l'appareil diplomatique qui va commencer, de négociations qui va commencer avec la France pour que l'équipage les, euh, les français soit libéré. Il y, a, il y a une correspondance monstre, que ce soit dans les archives nationales de France, mais aussi dans les archives espagnoles et portugaises. Parce que ce même navire, n'oublions pas que ce même navire, il a été acheminé vers Lisbonne, parce qu'à l'époque, Lisbonne dépendait de l'Empire espagnol. Ne, ne l'oublions pas. Oui. Après, après la ouel bataille ouel de, des trois rois et eh bien deux ans après le Portugal sera annexé par l'Espagne à l'époque de Philippe II et donc la question prend une dimension tout à fait nouvelle tout le monde est impliqué les grands de l'époque sont impliqués dans cette affaire de bibliothèque
1: donc là actuellement là, au, mmh. moment parle, au moment où on parle donc on est toujours en 1612 j'imagine
0: oui oui toujours, toujours donc ça a commencé en juin et c'est une affaire qui ne va jamais se terminer le Maroc n'a jamais pu récupérer cette bibliothèque, je parle matériellement parlant, parce que numériquement parlant, il y a sept ans, le Maroc a récupéré le fonds numérique de cette bibliothèque qui repose à la Bibliothèque Nationale de Rabat.
1: Qui a été remis au Maroc à l'occasion de la vie du roi d'Espagne. Euh, tout à fait, du roi tout tout à fait. Euh, mais,
0: mais ce qui de nous intéresse, c'est la trajectoire. Un historien américain parle d'une bibliothèque itinérante, parce qu'elle a beaucoup voyagé cette bibliothèque. Parce qu'une fois à Lisbonne, on a tout fait pour qu'elle atterrisse à Madrid. Mais ce qui m'intéresse moi dans cette affaire, c'est qu'on a deux processus différents qui se mettent en place. On a parlé d'une Espagne qui chasse les musulmans, tout ce qui touche à l'islam et à la culture musulmane, en l'occurrence la langue arabe. Donc on chasse les musulmans, on interdit les musulmans de parler leur langue, notamment l'arabe. Ça, c'est, si vous voulez, dans la sphère euh, publique. Mais dans la sphère privée...
1: On récupère la bibliothèque.
0: On récupère. On essaie. Les, les érudits de l'époque, et même les politiciens, les diplomates, ils sont férus. Il y a un engouement extra, extraordinaire par rapport à tous les livres et manuscrits écrits dans la langue arabe. Donc, on a deux processus parallèles. On interdit l'usage de la langue arabe, qui a commencé déjà à Valence au début du XVIe siècle, et il se poursuit à Saragosse on, par exemple, on promet aux maurisques, les maurisques comme vous savez, c'est les musulmans qui ont été baptisés depuis déjà des générations. Donc ils sont, on les appelle les nouveaux chrétiens. Ils portent des noms espagnols, mais ils ont des origines musulmanes. Donc on allait même euh, jusqu'à promettre à ces maurisques, ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens, de leur rendre la liberté, parce que certains sont emprisonnés, s'ils remettaient leurs manuscrits
1: arabes. Ah, on veut les récupérer, les manuscrits oui, arabes. Oui,
0: parce qu'il y, y a entre guillemets une mise à mort de la langue arabe dans la sphère publique. Donc, on essayait d'interdire l'islam, d'interdire l'usage de la langue arabe, du costume arabe aussi, l'habillement arabe, euh, musulman. Tout est interdit en Espagne. C'est la chasse aux sorcières des musulmans, et pas seulement, même des morisques Comme j'ai dit, des musulmans convertis, des ces nouveaux chrétiens, mmh. néo-christianos. Aussi, donc, tout ce qui touche à la langue arabe, à l'islam, aux musulmans, et euh, il est condamné. Il est condamné. Par contre, en même temps, il y a un engouement pour, comme j'ai dit, pour la langue arabe.
1: Mais est-ce que c'est un engouement par rapport au savoir qu'on va récupérer dans ces manuscrits tout simplement. Ou c'est ou oui, juste oui, oui, une volonté, oui, oui. volonté d'éradiquer non, en Non, en non, non, tout à
0: fait. Non, non, non. non. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que L'engouement, évidemment, pour la arabe parce qu'elle est porteur de savoir et de science, notamment en mathématiques, en médecine, en poésie aussi. Donc, on était friands de tout ce que ces, ces manuscrits apportaient, évidemment, à la culture des Espagnols, enfin, de, de l'élite espagnole à l'époque. Voilà, pas... Mais en même temps, et ça, le contexte me semble très très important, des milliers de morisques qui ont été chassés d'Espagne atterrissent au Maghreb. En l'occurrence au Maroc, ce même Ziden va essayer de mobiliser leur savoir-faire, surtout sur le plan militaire, pour combattre ses ennemis. D'ailleurs, il va enrôler 400 andalous par andalous. On entend aussi euh, ces espagnols, enfin espagnols chassés, ces musulmans espagnols chassés d'Espagne. Les a enrôlés, enrôlés dans son armée. Il les a envoyés dans le sud. C'est-à-dire, il y a deux processus le parallèles, sud -marocain. sud marocain, bien sûr. Et donc, il y a eu une mobilité extraordinaire collective des musulmans d'Espagne, chassés d'Espagne, expulsés d'Espagne. Ils ont même, en Espagne, ils avaient monté même un tribunal de l'inquisition pour chasser ces musulmans, surtout les musulmans et ceux aussi qui ont été, comme j'ai dit, forcés d'embrasser la religion chrétienne. Donc, il y a une haine envers le musulman, l'arabe, tout ce qui touche à l'islam en Espagne, et cette affaire-là, cette affaire de bibliothèque, va bouleverser l'opinion publique à l'époque. Parce qu'il va y avoir un débat, c'est ce qui est intéressant dans cette bibliothèque. Est-ce qu'on va la garder Est-ce qu'on va euh, la rendre à moules C'est devenu un débat dans les sphères politiques espagnoles.
1: Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans, dans cette bibliothèque
0: La première des choses qu'on a faites une fois euh, réceptionnée la bibliothèque, on a demandé aux spécialistes de faire l'inventaire de la bibliothèque, titres, ouais. tout en donnant, si vous voulez, des précisions. Répartir la bibliothèque en deux blocs. Les Corans, enfin les exemplaires de, des Corans, parce que 50% du contenu de la bibliothèque, ça touche le Saint-Coran. Et donc, on leur a demandé de mettre les Corans, les interprétations du Coran...
1: De religieux d'un côté, côté.
0: Voilà. Et tout ce qui touche les autres branches qui intéressent la population espagnole, d'un autre. On a même commencé, une fois l'inventaire fait, on a inventorié, comme je l'ai dit, presque 4000 volumes, on a commencé des travaux de traduction des contenus. Ceci dit, il faut, comme je l'ai dit, il faut toujours voir le contexte. À cette époque, on brûlait tout ce qui touche le texte sacré. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de la bibliothèque de Moulezine, c'est que le roi d'Espagne, Philippe III, c'est lui qui a signé le traité d'expulsion des musulmans d'Espagne, décide, une fois l'inventaire fait, et une fois la bibliothèque prendra le chemin de l'Escorial, il a décidé de ne pas la mélanger avec le fond arabe de l'Escorial. Il faut le signaler, ce monastère qui a été construit dans la seconde moitié du XVIe siècle abritait déjà une bibliothèque. Il y avait déjà un fonds arabe. Il y avait, je crois, une 400 volumes de livres écrits en arabe. Il y avait aussi d'autres langues, l'hébreu, l'araméen, etc. Mais le roi d'Espagne décide, Philippe III, III, décide du destin de la bibliothèque. Oui, elle restera au monastère, mais comme un ensemble à part.
1: Bah bah C'est un moyen de pression, il espère. Tout simplement ouais. parce
0: que par la suite, elle sera utilisée comme une monnaie d'échange pour plusieurs choses. Premièrement, monnaie de change pour libérer, pour tout simplement, c'est une euh, opération d'échange contre les captifs espagnols et portugais au Maroc. Et ils sont les plus nombreux dans les matamores marocaines à l'époque. Ne l'oublions pas, c'est Maurice que Chassé d'Espagne, la première des choses qu'ils vont faire, Débat. ils vont... Armer, justement construire des bateaux, ah ouais. armer des bateaux en course, dirigé essentiellement contre les Espagnols qui les ont chassés de chez eux. Donc euh, pour le, le roi d'Espagne Philippe III, l'idée pour lui, c'est que cette bibliothèque servirait lui et son conseil, parce que il a mis en place un conseil, un conseil un conseil de guerre pour décider du sort de la bibliothèque. Mais finalement, c'est lui qui décidera que la bibliothèque de Moulezidane sera restera comme un, 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 tout, un, un tout. ensemble compact ouais. au sein de la bibliothèque de l'Escorial.
1: Mais quand vous dites qu'elle a, qu a été utilisée pour récupérer les captifs euh, espagnols ou portugais, enfin même il n'y a plus de Portugal, mais euh, en fait non, puisque la bibliothèque est restée à sa place. Euh... Donc le, le deal n'a pas pu se faire ou qu'est-ce qui s'est passé
0: Il faut savoir une chose. La suite de cette affaire, elle est, comme j'ai dit, elle est très complexe parce que déjà comme ce sont les, les Français qui avaient pris euh, la charge d'acheminer cette bibliothèque à bon port, et ils n'ont pas réussi. Donc Moulay, Moulay Ziden s'adressait directement au roi Louis XIII, en lui demandant de restituer, de contacter les Espagnols pour restituer sa bibliothèque. Il faut voir la correspondance. Il y a une correspondance très très riche par rapport à ces échanges entre le sultan du Maroc et le roi Louis, euh, Louis XIII. On a une lettre qui date de 1616, dans laquelle le sultan du Maroc, à l'époque, Moulay Zidane, informe le, le, le roi de France de l'impossibilité de libérer les captifs français, tant que la bibliothèque n'est pas rendue à sa majesté euh,
1: marocaine. Bah, lisez-nous ça.
0: Oui, je peux, je peux lire si sans vous... problème. Donc, euh, sans que la, la bibliothèque soit restituée, la bibliothèque personnelle du sultan, alors il lui écrit, euh, je cite... Que si vous négligiez de vous employer à cette restitution de la bibliothèque, et si vous ne teniez pas compte de notre avis, ce ne sera pas faute d'avoir été averti. Regardez le, le temps menace. employé par moulez pour écrire à, à, <rire> au grand euh, de, des Valois. Quant à notre honneur, il ne sera diminué en aucune façon. Loin de là, ce serait sur vous et non sur nous que rejaillirait la honte. Je ferme la lettre que Moules Zidane a envoyée à Louis XIII en 1600. Euh, cesse. Donc c'est pour vous dire qu'il euh, y a euh, eu des remous...
1: Question technique peut-être un peu naïve. C'est des lettres qu'ils écrivent en arabe ou en français
0: euh, Non, c'est une lettre qui est, qui est écrite... Non, elle part euh, du
1: Maroc en arabe, c'est ce que je veux dire.
0: Elle part, en, oui, oui. Mais ils ont des traducteurs spécialisés à l'arrivée. Pas au départ. Que ce soit euh, dans les cours. Dans les cours marocains, il y a des interprètes. Même chose dans les cours d'Espagne.
1: Chacun écrit dans sa langue, c'est ce que je veux dire. Tout,
0: tout simplement, ils écrivent de, dans leur langue. Il se peut qu'il y ait aussi... Mais dommage, des... on
1: ne l'a pas en arabe, ça aurait été, ça aurait été sympathique aussi.
0: Il, suffi, <rire> il, il faut continuer à chercher parce que c'est un sujet passionnant qui avait mobilisé toutes les cours et le roi de, de France il a contacté le roi d'Espagne Philippe III pour restituer la bibliothèque parce que pour eux c'est une bibliothèque, elle n'est pas de bonne prise et qu'il est grand temps de restituer la bibliothèque au sultan du Maroc
1: Si je comprends bien quand vous dites de bonne prise et de mauvaise prise ça veut dire euh, euh, pour le roi légitime de France, ou illégitime
0: Justement, le roi, de France, le roi de France pour lui il a signé un traité de paix avec l'Espagne. L'Espagne ne doit pas prendre les navires oui, voilà. armés par les Français et qui arborent un pavillon français. Il, il en va de soi. Donc il y a eu une correspondance entre le roi de France avec le roi d'Espagne pour la restitution de la bibliothèque de Moulésiden. D'ailleurs, Moulésiden, on va le voir dans, dans la, la correspondance qui est extrêmement euh, riche dans le, les archives espagnoles à Madrid notamment, mais pas seulement, mais aussi en, en France où il, il écrit à Louis XIII à lui en lui disant « Restituez-moi la bibliothèque, sinon je ne libérerai pas les captifs français
1: ». Du coup, il les a pas libérés
0: Il ne les a pas libérés, tout simplement. À <musique> un certain moment, quand moulez pressait le gouvernement, enfin le gouvernement, le roi de France, de restituer la bibliothèque, il écrivait aussi au Portugal. Il écrivait au, au conseil du Portugal et le roi d'Espagne dit euh, « Pourquoi passer par le conseil du Portugal alors qu que le sultan peut m'écrire euh, personnellement ?» Mais c'est la question que je voulais vous poser. Euh, Est-ce
1: que les Marocains et les Espagnols parlent directement dans cette histoire
0: À un certain moment, oui. Il y a des correspondances. Il y a des correspondances Ce parce que compris, le roi d'Espagne insistait. C'est pas, pas la, pas la bonne ambiance là il faut dire qu'il y avait des frictions, on parle du 16e et 17 siècle, il y a le problème des maurisques, problème de l'expulsion massive des maurisques, des milliers arrivent sur le territoire marocain, il y a un autre acteur très très important, les ottomans qui sont omniprésents dans cette partie de la Méditerranée. C'est une composante importante dans ce processus des relations entre le Maroc et l'Espagne. Il y a le problème des présides, n'oublions pas. Il y a eu une nouvelle vague d'implantations ibériques sur le littoral marocain, n'oublions pas 1610. Le frère de moulé Ziden, le Mamoun, remet les clés de l'arrache aux Espagnols. D'ailleurs, Philippe II disait, en parlant de l'arrache, que pour lui, l'arrache valait toute l'Afrique. C'est pour vous dire l'importance euh, stratégique des ports marocains. Autre point important, c'est la recrudescence des activités euh, de piraterie en ce qui concerne le Mamora. Le Mamora aussi était un port très très important. On a parlé de la remise de l'arrache en 1610. Mamora, c'est dire. D'accord, dire. Et donc, 1614, on a dit, on a, en quatre ans, c'est-à-dire que les Espagnols reçoivent des mains de le les clés de l'arrache contre une somme d'argent, d'ailleurs qui n'a jamais reçu. Il est mort entre-temps, avant de recevoir l'argent de l'arrache. En 1614, les Espagnols, prétextant des activités de piraterie, et elles étaient florissantes à l'époque, ils vont prendre le en août 1614. Donc, entre les deux, les correspondances et la négociation vont bon train entre et le Maroc et l'Espagne.
1: Euh, on a un podcast qui s'appelle la, la chute des Saadiens, mm -hmm. qui, qui décrit un peu cette période qu'on qu est en train d'étudier ensemble avec euh, le Moulay Zidan, Moulay Mamoun. Il euh, y a un troisième frère, ah, euh, oui, Boufaris. Euh, voilà, oui. Boufaris, euh, Abou Mahalli qui, qui est dans cette affaire-là, la perte la, la bibliothèque de Moulay ziden et cette histoire donc de la Reich, Juste pour qu'on fasse un, puisque vous l'avez évoqué, donc c'est euh, Moulay Mamoun qui demande l'aide des Espagnols pour récupérer son trône parce qu'on est dans une période de, de troubles, conflit euh, conflits, voilà, conflit
0: entre les fils du du de guerre civile, donc euh, de, de, de hum. des
1: fils de Hamed Mansour, voilà. donne euh, la lèche contre l'aide des Espagnols. Tout simplement, ça, voilà. pour il récupérer va... son trône. Voilà. Il, il va... va
0: mourir bien avant de récupérer l'argent que les Espagnols étaient censés lui donner pour lui remettre la bah, lèche. Alors,
1: ah. alors euh, j'ai une question juste sur cette période-là. Mon Air là qu'on est au XXe siècle, oui. aurait euh, produit un texte en expliquant que la, la, les troubles qui arrivent à la signature du protectorat, c'est une sorte de décadence ou de chute du Maroc, date, date de cette période-là qu'on est en train d'écrire. Est-ce que c'est votre lecture aussi
0: Non, elle date bien avant de cette période. Le début des temps modernes au Maroc commence avec la perte de ce temps.
1: 1415 alors
0: voilà, en août 1415. C'est le début de la débâcle marocaine, si j'ose dire. Mais Il y a eu des temps de grandeur, etc., comme à l'époque de al-Mansour au plus tard, voilà, avec euh, Moulay Smeril. mais on est dans
1: une tendance euh, basse, mais,
0: Tout à fait, tout à fait. Ça a commencé déjà au 14e, 15e siècle. Ouais. Parce que
1: bah vous êtes la troisième donc... personne qui nous dit ça, vu qu'on a également eu l'historien Mahdi Rouillet, qui datait la perte de vis-à-vis -vis des Portugais, hein, insistons, et non pas des Espagnols. Ça va switcher plus tard. Euh, L'inversion de la balance des paiements, la la, la perte de puissance navale, etc. Donc, tout commence vers 1415. Quoi, en gros. Et
0: bien avant, on va, parce que je vais vous expliquer une chose par rapport au processus de conquête et reconquête. La reconquête par les ibériques, on l'appelle en arabe l'sterdeh, par rapport aux ibériques, commence bien avant Lister la dead, prise. La, la re-reconquête. Ouais. Les, les guerres de reconquête, a commencé, justement, commencent bien avant la, la prise de subtsan, ou la conquête de subtsan commence avec l'attaque de tétoine en 1399 par les Espagnols. Déjà à la fin du XIVe siècle, les Espagnols veulent prendre pied sur le littoral marocain. Donc il y a eu une tentative contre Tzétouane. D'ailleurs, on a capturé la moitié de sa population, on les a acheminés vers l'Espagne en tant que captifs et esclaves. Donc déjà à la fin du XIVe siècle, le début du XVe siècle, c'est le temps des Portugais. Les Portugais entament un processus de conquête qu'ils appellent eux de reconquête, qu'ils ont commencé déjà en péninsule ibérique avec la reprise des villes portugaises dans le cas des Portugais et espagnoles dans le cas des Espagnols, avant de prolonger leur processus sur les côtes marocaines. Eux, évidemment, les prétextes sont divers et variés. D'accord, Mais c'est dans ce processus-là, à partir de cette reconquête, que, évidemment, la balance évidemment s'inverse,
1: tout simplement. La, la grande divergence.
0: Moules Zidane veut récupérer sa bibliothèque. Il écrit directement au roi d'Espagne, Philippe III. Il lui propose de payer sa bibliothèque, récupérer sa bibliothèque, moyennant le paiement de 70 000 du C'est énorme. Lui, il devait payer à De Castellan 3000 000 ducats. Il se retrouve maintenant avec, euh, en proposant une somme de 70 000 ducats. La cas. question
1: est pourquoi il n'a pas payé au début.
0: Eh, non, il, euh, est, il, faut...
1: est là, il est là, le, le, non, le, non, la racine du problème. Non,
0: Ce qui nous intéresse, c'est la valeur de la bibliothèque.
1: Ouais, elle va monter de façon exponentielle.
0: Quand Luis Fajardo <rire> récupère la bibliothèque, elle avait valeur zéro, parce que pour lui, il était déçu de trouver que des livres. Mais... L'intérêt de l'Europe entière pour sa bibliothèque et pour son contenu a fait que sa valeur a pris des proportions qu'on ne peut pas imaginer. Tout le monde voulait savoir le contenu de la bibliothèque. Donc ça a pris de la valeur et est devenu, un, comme j'ai dit, un objet de négociation entre plusieurs partenaires. On a vu, il y a le Maroc, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la France, il y a les provinces unies, des Pays-Bas. Donc tous ces pays sont devenus acteurs de cette prise de, de bibliothèque. Alors, Molésida, évidemment, je parle maintenant de 1614 quand il propose la somme de 70 000 pour récupérer sa bibliothèque, mais Niette, il y a eu des réunions du Conseil de guerre espagnol, ils ont décidé que la bibliothèque n'est plus à ventre n'est plus à voilà à vendre parce que il y a euh, voilà y voilà on, on garde la bibliothèque ça devient donc un il objet on gagne de bras
1: de fer en fait tout mal, simplement, malgré l'intervention française hollandaise tout
0: simplement ça. donc le Maroc ne va pas réussir à restituer sa bibliothèque elle restera comme j'ai dit euh, au jour. monastère au monastère certes un élan diplomatique va commencer juste après la mort de Moulay Ziden en 1627 septembre 1627 il y a eu des efforts faits par les sultans du Maroc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ils dépêchent des ambassadeurs à la cour d'Espagne pour leur demander de restituer la bibliothèque sultanienne. Euh, il y a, un, qui a écrit un livre,
1: hein, si je ne me trompe pas. Euh, il y a l'ambassadeur de Moulay smaïl qui a oui, beaucoup Mohamed de Oui,
0: de... Mohamed Lorsani, évidemment. Händel aussi, il a été euh, dépêché à la cour de Madrid pour demander, évidemment, euh, l'échange des captifs marocains contre les captifs espagnols et la restitution de la bibliothèque. On lui a dit que la bibliothèque était brûlée et que, euh, voilà, il n'y a plus de bibliothèque, euh, qu'on ne pouvait plus Re lui remettre. <rire> Là, justement.
1: Mais est-ce qu'elle a vraiment été brûlée ou c'était une, une entourloupe
0: Oui, oui, il y, y a eu un incendie à l'escorial, mais c'est juste une partie du fond qui a été brûlée. Le reste est resté, euh, je veux dire, indemne. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est, il faut voir Moulismail. Il va même proposer aux Espagnols d'échanger la bibliothèque contre leurs prisonniers contre les prisonniers de l'arrache. On a dit que les Espagnols avaient pris l'arrache en 1610, mais le sultan Moulismaïl va la récupérer en novembre 1689. Par la force. Justement, cette prise, cette reprise marocaine va mettre sur le marché 2000 esclaves espagnols, ou 2000 captifs plutôt, espagnols, dont des officiers, 100 officiers au gradé espagnol. Donc Moulismaïl envoie son ambassadeur pour proposer aux Espagnols d'échanger la bibliothèque contre les 100. Officiers Espagnol, mais les Espagnols n'ont pas voulu de cette proposition. D'autres sultans vont continuer à réclamer la bibliothèque. Les ambassadeurs ont été dépêchés de nouveau à la cour d'Espagne, sous Sidi Mohamed Ben Abdullah, même à l'extrême fin du XVIIIe siècle, mais les Marocains n'ont jamais pu restituer leur bibliothèque
1: jusqu'à récupérer les numérisations.
0: Oui, heureusement qu'on vit des temps, des temps nouveaux et des temps modernes. Ah, temps euh, a... s'ils l'avaient
1: rendu. Là, ils ont juste oui, mais euh, la bibliothèque, je,
0: je, je vous le dis tout de suite, donc c'est vrai qu'elle a fait objet de, de plusieurs ambassades, euh, échanges euh, d'envoyés spéciaux, etc. Mais la bibliothèque est restée à l'Escorial. Vous l'avez vu euh, Moi, j'ai vécu de presque trois ans en face du monastère de l'Escorial. Donc c'est une bibliothèque que je connais très très bien. Elle est belle elle est extraordinaire. Ouais, elle, est sur, sur internet, euh, elle est bien conservée. Regardez la photos sur Internet. Non, non, elle, elle est extraordinaire. Déjà, l'ensemble de l'Escorial, c'est une merveille. Il est considéré comme étant la huitième merveille du monde. L'ensemble architectural, il est extraordinaire. C'est un monastère, non Mais on, un, euh, monastère, visite, avez... oui, oui, un monastère essentiellement. Oui, oui, c'est un monastère qu'on peut visiter. Il y a aussi le Panthéon de la famille royale espagnole. Tous les grands rois dont je viens de parler, Philippe II, Philippe III, tous les Philippe, Carlos III, Quinto, Cuarto, ils sont tous enterrés dans cet ensemble. Il y a un panthéon dédié au roi d'Espagne. Il y a aussi un collège. Et ce qui, ce qui m'a toujours fasciné dans cette histoire, c'est les usages que les Espagnols ont faits de cette bibliothèque. Quand on entre dans ce monastère, il y a une boutique qui vend le Coran et le Coran de Muley Zidane, à 30 euros. On l'appelle Coran de Muley Zidane. Une réplique magnifique, une copie du Coran de moules euh, avec des motifs extraordinaires, euh, qui coûte 30 euros <rire> pour, euh, pour les intéresser. Donc, ils ont fait aussi cette bibliothèque et Business. les omnip. justement, ils valorisent, ils valorisent le patrimoine. Est-ce que vous serez en train de dire euh,
1: bon. qu'ils qu l'ont valorisé mieux que l'on ne l'aurait valorisé
0: Donc, il faut dire, il faut dire que euh, l'Espagne a mis les gros moyens pour digitaliser son patrimoine. Pas seulement la bibliothèque de Molesidelle, mais dans les archives, on voit très bien les, ce qu'on appelle les grands archives d'État, los archivos de Estado, ils sont, je crois, huit en Espagne. Il y a un élan de digitalisation continue des fonds les plus visités. Et comme cette bibliothèque arabe, la bibliothèque arabe de l'Escorial, elle est tellement sollicitée par les chercheurs du monde entier, donc on procède à la digitalisation progressive de son contenu. Moi, j'avais euh, travaillé sur un manuscrit à l'époque euh, de l'Baïdak. Euh, donc, il y avait avec nous euh, le professeur Philly qui connaît mieux que quiconque euh, ses sources médiévales. Euh, le parlé... c'était un historien Un historien, oui. À oui, euh, quelle euh, période Je crois du
1: XIIe siècle. Tout début du XIIe siècle. Je précise que le professeur Philippe, vous connaissez bien dans le podcast, ouais, ouais. il n'a pas voulu mettre de casque et de micro, mais il est là, <rire> il suit. <rire>
0: donc donc euh... le Baydaq
1: a, a son. son, son... C'est le compagnon d'Ibn C'est le compagnon Tout à fait, tout à fait.
0: Donc là-bas, il y a une copie de le Baydaq. Euh, autre chose, ce qui est intéressant aussi, donc, ah, dans de cette Saman, fameuse. On dire, de oui, oui, manuscrit. Alors on retrouve l'inventaire du contenu dans cette fameuse boutique. Ah, de de, de l'escorial
1: ah l'inventaire qu'a fait le oui, oui, oui. l'amiral espagnol euh, non, non 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 pas l'amiral par, la, par la, la, la suite la par la
0: suite donc il y a eu plusieurs inventaires donc mmh. il y a l'amiral espagnol qui a fait son inventaire par la suite d'autres inventaires vont voir le jour entre autres le documentaliste du palais un certain documentaliste dont j'ai oublié non qui a lui aussi dressé son inventaire et c'est là où il a où la valeur de la bibliothèque a pris un coup de comment dire de comment je vais dire ça
1: c'est envolé. Le cours de la bibliothèque
0: a pris, a pris son envol et c'est lui qui a
1: réparti le contenu en deux. Oui, le profane, euh, profane et le sacré.
0: Tout simplement à la demande de l'Inquisition espagnole. Parce qu'au début, l'Inquisition voulait récupérer les Corans pour les mettre à mort, pour, entre guillemets, pour les brûler. Mais le roi d'Espagne a décidé de garder la bibliothèque comme un ensemble, comme j'ai dit, compact, pour qu'elle soit par la suite un objet, un objet d'échange. Et parce que, tout simplement, elle était extrêmement riche.
1: On a compris à travers beaucoup de récits d'historiens comme vous, qui sont succédés à notre micro, que les, les dynasties avaient tendance à s'effacer les unes les autres euh, y compris en termes d'impact, parfois, euh, euh, j'ai envie de dire, de monuments ou de souvenirs. Enfin, ils n'étaient pas préoccupés, euh, les dynasties, par la glorification, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, de celles qu'ils ont précédées. Par exemple, j'ai compris que Smail avait euh, plus ou moins enseveli les tombeaux saddiens.
0: Oui, oui, voilà. oui, tout à donc fait, to tout, tout à fait. Voilà, le la, la, mmh.
1: voilà donc les tombeaux saddiens où sont enterrés Hamel Mansour, sa maman, l'Amzahouda et toute la famille euh, ont été redécouverts euh, jusqu'au XXe siècle parce que Moulay Ismail n'était pas allé jusqu'à les, les ravager, mais il les avait fermés, ils les avaient murés. Euh, alors pourquoi ce le même Moulay Ismail euh, va mettre un point d'honneur à récupérer cette bibliothèque qui a priori n'est pas la sienne?
0: Non mais... Euh, Puisque quand là,
1: on est, on est clairement dans, dans un contre-exemple, on est dans un exemple de continuité pour une propriété privée de Moulay iden alors que dans beaucoup de choses qu'on a lues entre les Allemands Rives les Allemands entre les Saadiens et les, les Alewites, Al il y a beaucoup de, beaucoup de temps qui est passé, non pas à garder la mémoire de la dynastie précédente, mais presque à l'effacer. Et là, on est dans une tentative complètement à l'opposé. C'est ce que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire.
0: Non, pour Moulay mail Alors, quand on parle de la bibliothèque de Moulay iden en tant qu'objet de négociation... On ne parle pas de la bibliothèque de Moulesidan, on parle de la bibliothèque arabe. Les livres arabes de la bibliothèque. On ne fait pas référence à Moulesidan par la suite.
1: Oui, mais le même Ismaël va, va murer les tombeaux.
0: Oui, peut-être.
1: pas n'est pas dans la mémoire, ou il n'est pas dans... Je ne sais pas, il la voit peut-être comme d'une concurrence. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. On est dans une contradiction, c'est-à-dire...
0: C'est une question de récupération. Je récupère ce que Ahmed al-Mansour a construit. Par exemple, le pour construire sa Versailles marocaine, Donc, c'est une question de récupération.
1: Donc, Moulay Ismail peut-être parce que les, les, les Corans étaient entre les mains de, de l'ennemi intime. L'infidèle, l'infidèle, ouais, il faut l'appeler plus que quel, quel, quel,
0: <rire> non, non, À l'époque, est... on parlait des, des infidèles. Oui, ou mais ce n'est
1: pas n'importe quel infidèle. Il y en a mm. beaucoup des infidèles et celui-là, il est, il, est, il, est, il est très présent. Comme très présent euh... parce que tout simplement,
0: ouais. c'est le voisin. Ouais, ouais, c'est l'ennemi intime. C'est l'ennemi intime. C'est un voisin qui est omniprésent sur le territoire marocain depuis cette époque jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'inimitié dans ses rapports. Comme j'ai dit, un des derniers pays à avoir signé le traité avec le Maroc, c'est l'Espagne. D'ailleurs, sur le plan juridique, ça explique la prise du bateau de, de la bibliothèque. L'argument qu'on avait avancé, c'est que le Maroc il est en guerre avec l'Espagne, donc c'est une prise légitime. Ouais, il oui, est de bonne prise. Donc cette inimitié, évidemment, ce voisinage euh, s'explique évidemment par les va-et-vient qui ont toujours existé entre le Maroc et l'Espagne. À un certain moment, c'est les Maghrébins qui prennent le dessus et qui vont conquérir la péninsule ibérique. Euh, le temps suivant, c'est-à-dire à, à l'époque moderne, c'est les Espagnols qui prendront évidemment les, les ports, pas seulement marocains, quand je parle des rapports non, avec euh,
1: Oran, par exemple. Voilà,
0: Oran, Tunis, la prise de Tunis par Charles Quint en 1535, Tripoli, donc c'est une politique, je dirais, qui a touché tout le Maghreb.
1: Mais mais qui marque vraiment le, notre histoire hein, cette tout
0: à fait tout présence
1: à fait. expulsion friction voilà et puis, con, et comptoir et puis, conquête reconquête, reconquête, reconquête déconquête expulsion on a quand même l'impression que c'est c'est un peu le rythme de fond de rythme de... de
0: fond mais ceci dit il y a quand même une histoire euh, commune un patrimoine commun bien sûr bien et sûr. ça c'est ce qui est très très intéressant on le verra évidemment sur ces villes comme je parle de l'Arrache le Mamora. le Mamora, par exemple c'est un monument magnifique Qsabat al la citadelle de mamora
1: Qui a Mahdia? j'insiste.
0: Mahdia aujourd'hui. Qsabat al qui a été, euh, évidemment, elle était euh, euh, portugaise euh, vers, je crois, 1515. Ensuite, elle sera espagnole. Les Marocains vont la récupérer, elle sera espagnole en 1614. Le Maroc va la récupérer en 1681. Mais ce qui nous intéresse... C'est le site le site il est extraordinaire et on parle elle est, elle de elle est plantée
1: dans la forêt hein, si je me trompe pas
0: Non non pas du, pas tout, du non, tout non ouais, non non elle me... est sur un site extraordinaire entre le Sbou ouais. le majestueux Sbou et l'Atlantique Il faut euh, il faut qu'on fasse une émission sur le Mamora parce que en parlant de ce patrimoine et de cette histoire commune entre l'Espagne et le Maroc, il y a une chose que peut-être très peu connaissent, c'est qu'un des personnages euh, vénérés en Espagne, c'est Jesús de Jésus de Medinaceli, il a pris forme à le Mamoura.
1: Mais qui est cet homme
0: C'est Jésus de Medinaceli. La statue de Jésus de Médina qui est hautement vénérée à Madrid, en Espagne, et dans le monde hispano-américain, il est né al-Ma'mora dans la première moitié du XVIIe siècle.
1: Mais par quoi s'est-il distingué cet homme
0: C'est Jésus, donc ouais. euh, il est noir parce qu'il est né en Afrique. Euh, il était adoré par la population espagnole al-Ma'mora. Euh, quand le Maroc a récupéré al-Ma'mora en 1681... On avait mis, déversé sur le marché, 300 captifs. Parmi eux, Jésus qui deviendra plus tard, Jésus de Medina c'est une statue, statue de Jésus, euh, dans l'église euh, qui était située à le Mamora, qui à l'époque a été appelée Saint, Saint Miguel de Ultramar. Le Mamora s'appelait à l'époque espagnole Saint Miguel de Ultramar. Donc, avec les 300 captifs espagnols, les Espagnols cherchaient à récupérer aussi la statue de Jésus. Et cette statue, on peut la retrouver aujourd'hui encore, dans une église, euh, dans la ruelle de Medina Seli. Euh, il est noir parce qu'il est né au Maroc, il est né en Afrique. C'est un une petite statue que les gens viennent visiter tous les vendredis. Le premier vendredi de chaque mois, les gens viennent visiter euh, ce Jésus-là, euh, Jésus de Marmora ou Jésus de Knetra, parce qu'apparemment, euh, tous les, les malades du monde, euh, ils soignent tous les malades euh, du monde, euh, monde paraît-il. Et il y a une queue pas possible qui arrive jusqu'au Paseo del Prado.
1: C'est dans quelle ville tout ça à Madrid. D'accord, parce que je crois que Medina c'est... Okay. Voilà. Merci beaucoup, bah on a fait de... une, une super balade euh, entre le Maroc et l'Espagne avec euh, la promenade de la bibliothèque, la fuite de la bibliothèque, le retour numérique de la bibliothèque, la, fait, le tout vol tout fait. de la bibliothèque, le non-paiement de transport de la bibliothèque. Quoi d'autre De l'intervention des Pays-Bas, de la France, de l'Espagne, d'un Portugal qui n'existe pas vraiment. Euh, avec
0: Annexé par, euh, par l'Espagne. Annexé
1: par l'Espagne. avec 1640. un Avec oui. un problème commercial, vu font s'adresse aux transporteurs, mais en même temps un problème diplomatique, euh, vu qu'il y, y a un côté légal dans tout ça. Euh, et ça nous a également permis de parler des maurisques et de leur sort qui est en finigrane de cette histoire-là, et des tensions tout et tout des fait. frictions, oui. avec notre voisin du Nord. Merci beaucoup. Madame Zienne, c'était très riche.
0: Merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.